0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver en cette veille de Noël, ce vendredi 24 décembre, pour le 78 e épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Alors, je pense que vous êtes en plein préparatif de ces fêtes de fin d'année. Avez-vous mis d'ailleurs vos beaux souliers de course à pied sous le sapin, pour qu'ils puissent être garnis de nombreux cadeaux, peut-être en lien avec le running alors je ne sais pas si vous êtes en période de coupure ou si vous poursuivez cet entraînement euh, pendant cette période de fin d'année, pour ma part il se poursuit, euh, Garmin m'affichait même la semaine dernière un pic de forme. Il semblerait donc que le pic de mes formes traversées euh, courant octobre-début novembre soit définitivement éloigné. Alors j'avais une course qui était prévue euh, donc dimanche 26 décembre. Elle n'aura pas lieu, faute euh, à ce satané Covid et euh, aux problématiques liées à l'organisation. Alors j'ai quand même décidé de réaliser un 5000 m off qui se fera sur piste euh, d'ici 2-3 euh, jours de façon à laisser passer les repas et que je puisse être avec un estomac un petit peu plus léger. Alors, l'épisode du jour euh, m'a vu justement contacter deux invités. Alors, l'idée de la thématique pour cet épisode autour du running et du yoga, elle m'est venue euh, à la suite d'une journée de formation dans mon cursus de, de coach qui euh, traitait du gainage et de la posture. Et je vous l'avais déjà dit, lors de cette journée, je me suis senti complètement euh, mauvais, voire totalement nul par rapport à ces euh, différentes postures liées euh, au gainage et euh, qui intégraient des, des petits mouvements euh, d'assouplissement. Alors, pour justement améliorer euh, ma condition physique et euh, ne pas rester sur sur cet échec, bah, j'ai creusé, j'ai creusé et euh, je me suis demandé par quels moyens je pouvais améliorer cela. Alors en faisant quelques recherches, euh, bah, je suis tombé sur le site de Running Yogi. J'ai laissé un petit message pour avoir donc de plus amples informations sur leur programme et puis je leur ai proposé d'enregistrer un épisode pour le podcast de façon à euh, vous transmettre euh, cette, cette découverte, puisque au départ ça répond à mon besoin premier, mais le but du podcast c'est bien évidemment de vous faire euh, partager un petit peu mes expérimentations. Donc Pascal et Bénédicte, qui sont les fondateurs de ce mouvement Running Yogi, sont également les auteurs... du. Du livre yoga pour runner une version un petit peu plus euh, allégée de leur de leur programme qui s'adresse à la fois à des runners à des sportifs qui veulent justement intégrer le yoga dans leur pratique quotidienne mais également euh, à des kinés à des professionnels de santé qui vont pouvoir justement régler certaines pathologies par l'utilisation du yoga alors de l'extérieur, ce que j'avais moi entre guillemets du yoga, c'était des postures euh, un petit peu compliquées et justement dans cette journée de formation, nous, nous devions effectuer un mouvement qui s'appelle la salutation au soleil décomposé en 12 étapes, euh, j'avais bien du mal à faire ces mouvements là. Alors. Bénédicte et Pascal, dans euh, cette interview, vont euh, casser un peu les codes de, de ce qu'est le, le yoga. Euh, il ne s'agit pas uniquement d'une forme de souplesse que le corps doit acquérir. Euh, C'est un moyen d'explorer, on va dire, son enveloppe corporelle, d'avoir euh, justement des capacités respiratoires qui vont être grandement améliorées. Vous allez pouvoir développer votre puissance, vous protéger de blessures, optimiser euh, le temps de récupération tout en réduisant votre fatigue. Bref, c'est un programme Très complet que nous proposent donc Pascal et Bénédicte à travers ce running yogi et à travers leur ouvrage Yoga pour Runner. Alors, moi, j'ai pas attendu hein, la sortie de l'épisode pour pouvoir tester ces différents exercices. Je l'ai mis en pratique à travers différentes séances, des exercices relativement simples autour de la respiration, de la posture et de la conscience que l'on a de ces mouvements que l'on exécute dans notre pratique de la course à pied. Alors, moi, je vous laisse en compagnie de Pascal et Bénédicte pour découvrir quels sont les bienfaits du yoga dans notre pratique qu'est le running. Belle écoute à vous et bonne fête de Noël Bonjour Bénédicte, bonjour Pascal. Alors deux invités aujourd'hui pour traiter d'un sujet qui m'a un petit peu interloqué à la suite d'une formation faite par la par la FEDE qui traitait du renforcement et euh, du gainage et moi qui manque de souplesse et eh ben je me suis intéressé euh, au running yogi que vous êtes euh, donc vous êtes les fondateurs de ce, de cette méthode. Alors merci d'avoir accepté donc l'invitation du podcast. Je vais vous laisser vous présenter et savoir comment vous allez en cette en cette journée.
1: Bonjour Seb, bah, écoute, merci pour cette invitation. Nous, on est toujours très, très heureux de pouvoir partager euh, euh, ce point de vue, donc euh, bonjour. Et, ben voilà, et bonjour <rire> Sébastien tous. aussi, effectivement, ouais, merci
2: pour ton invitation. Comme le dit Bénédicte, c'est vrai qu'on euh, est toujours content de pouvoir échanger euh, cette, cette expérience. Ouais. Ouais, ouais. Et comment ça va bah, Écoute, ça
0: va plutôt pas mal. Merci.
1: Bon, on va plutôt vers, vers l'hiver, donc on ralentit un petit peu les entraînements et tout ça, mais ça va bien, ouais. <rire>
0: Alors, je vais vous laisser vous présenter individuellement pour savoir euh, bah, d'où vous venez, euh, ce que vous faisiez peut-être euh, avant d'être des, des running yogis. Euh, bah, je vous laisse la parole. Bénédicte, je te laisse euh, soin de te présenter.
1: Avec plaisir. Bon, je suis de 1967 et euh, j'ai eu la chance d'être fille d'expat, euh, femme d'expat, j'ai découvert euh, la course à pied assez tôt. Euh, J'avais 25 ans et je fumais comme un pompier. J'étais plutôt rondelette et j'ai commencé la course à pied comme ça. Je n'ai jamais arrêté en fait, à part pendant mes grossesses. Et le yoga, tu vois, je l'ai découvert bah, quand j'étais enceinte de ma première fille. J'avais une sciatique dont je n'arrivais pas à me débarrasser. J'ai une super copine qui m'a emmenée, donc j'étais au Brésil à l'époque, hein, puisque ma, ma, mon aînée est, est carioca, enfin elle est née, née là-bas, j'ai été à mon premier cours de yoga, donc il y a 24 ans, et c'était du à ta yoga, et pareil, comme le running auparavant, je me suis dit, oh là là, quelque chose que j'ai commencé, que j'arrêterai probablement jamais, et, et, et j'ai pratiqué... Euh, le yoga, j'ai pratiqué le running comme ça, c'était un besoin dans ma vie, avec bah, mon rôle de maman, mon rôle d'épouse et, et puis les activités bénévoles que j'ai fait pratiquement toute ma vie, jusqu'à euh, rencontrer Pascal, mais ça on en parlera plus tard, et créer cette société puisque Running Yogi, c'est maintenant une SARL, un organisme de formation, data reconnu reconnu. voilà.
0: Très bien, la parole est à Pascal pour une présentation. <rire> et bien
2: donc moi je suis Pascal, je suis de 1975 donc euh voilà, Bénédicte et moi on a on va dire un peu d'expérience hein, de la vie et du running aussi puisque j'ai commencé à courir, moi j'avais 21 ans, euh, j'étais dans mon école d'ingénieur, j'ai une formation d'ingénieur et euh, j'ai couru en fait pour venir faire le foncier pour mon sport collectif, je faisais du football et du football américain et, euh, et du coup je trouvais que ça manquait un petit peu de foncier, donc je me suis mis à la course à pied euh, j'ai un copain qui en loose day m'a inscrit sur un semi-marathon, parce que tu sais quand tu commences à courir bah, tu cours, tu cherches à faire euh, déjà courir trois quarts d'heure, courir une heure etc, et un de mes copains euh, m'a inscrit comme ça sur un semi-marathon en me disant, ah au fait dans trois semaines on court un semi-marathon ah ouais d'accord ok donc, je me suis retrouvé comme ça, embarqué sur mon premier semi. Euh, pour l'anecdote, j'ai fini devant mon copain qui, lui, s'entraînait euh, depuis un certain temps pour ça. Donc, il était un peu… Euh, et, euh, et après, voilà, ça m'a plus quitté. Donc, je cours depuis 1996. J'ai fait ce qui se faisait à l'époque, c'était les distances rennes, semi et puis marathon. Et puis ensuite, découverte du trail, pareil, en 96-97. Mon premier trail du côté de, de chez moi, au-dessus de, de Perpignan, il y a une truc qui s'appelle la course du Canigou. C'est un trail, on va dire, un peu viril. Euh, c'est 34 km, 17 km de montée avec 2002 de D. Et puis quand tu es en haut, bah, tu redescends. Donc tu rentres au village de départ. Donc tu as 17 km avec 2002 de D-. Donc tu as plus de 10% de moyenne en permanence. Donc c'est assez sympathique. Et j'ai commencé ça la, la, la première année où j'ai fait mon SMI, etc. Et puis du coup, après, euh, bah, triathlon. Euh, quand je suis arrivé à Paris donc pour mon premier job d'ingénieur, je me suis inscrit au, au stade français triathlon. Et c'est là-bas en fait, que j'ai découvert le yoga. Euh, ça faisait partie de notre entraînement. Alors, ça s'appelait pas exactement yoga. L'entraîneur appelait ça la posture. Mais en définitive, il nous apprenait à travailler la souplesse et le relâchement dans l'effort. Voilà. Donc, plutôt que de travailler en puissance et en force, il nous apprenait justement le relâchement. Et là, mes progrès ont été fulgurants, quoi. Moi, je nageais à peu près comme une enclume, c'est-à-dire pas très vite et plutôt au fond de la piscine. Euh, J'avais jamais fait plus de 40 km de vélo. Et après un an seulement d'entraînement avec le stade français comme ça, je m'aligne à Nice sur longue distance et je le termine. Voilà. Euh, mon premier longue distance, c'était à l'époque ce qu'on appelle des longues distances, c'était des, des C, maintenant c'est des Alpha Ironman ou Ironman, les, les formats ont un petit peu changé, mais c'était quand même 4 de natation, 130 en vélo et 30 à pied. Quoi. Donc euh, voilà, progrès fulgurant grâce à ça et ensuite petit à petit bah, je suis venu vers le, vers le yoga et euh, jusqu'à un moment donné amorcer donc, une reconversion professionnelle en, en 2004 où là j'ai quitté les métiers de d'ingénierie et je me suis orienté vers le les métiers plus de la santé humaine. J'ai fait une formation en médecine chinoise, en nutrition, en professeur de yoga. Et, euh, voilà. et c'est là que on s'est rencontrés et qu'ensuite, on a développé ce, ce projet euh, sur lequel on va peut-être revenir un peu plus maintenant. Non, je ne sais pas.
0: Alors, bah, comment vous êtes rencontrés Sur une course ou lors d'un stage ou d'un cours de yoga
1: Eh ben non, justement, on s'est rencontrés à l'EFISO, à l'École française de yoga du Sud-Ouest, c'est-à-dire vers Bordeaux, euh, puisque moi, j'ai... J'ai eu la chance de vivre donc très longtemps en, en Inde et au Brésil, mais quand je suis rentrée en France, je n'avais pas de diplôme euh, reconnu par l'État français pour enseigner le yoga. Donc j'ai pris, j'ai repris et je suis retournée à l'école. On a fait, euh, c'est une école qui dure donc quatre ans, hein, et on s'est rencontrés là-bas avec Pascal et on était les, les seuls pelés à courir le matin ou le soir après la journée de, de yoga. Tu vois, alors on s'est rencontrés, euh, on s'est parlé et puis bah, tout de suite, il y a des trucs forcément qui ont connecté parce que pour nous, le yoga, et euh, même plus Pascal, il parlera de son approche. Moi, je vivais vraiment le yoga comme un complément de la course à pied. Et ma course à pied, euh, je ne pouvais pas que courir et ne pas faire de yoga. J'avais ce besoin de, voilà, de, de compenser l'un par l'autre. Donc, on s'est rencontrés à l'école, il y a quelques années.
2: Ah oui, c'était en 2006.
1: 2006. Donc, voilà. euh, il y a
2: quelques années, effectivement.
1: Et on a tout de suite parlé running alors qu'on était en école de yoga. Et on a observé que chacun, on mettait déjà des mudras, on respirait de certaines façons, euh, tout ça qui provenait de cette expérience du yoga.
0: Alors, aujourd'hui, donc, ce projet euh, est né de votre rencontre. Comment ça a évolué Est-ce que très rapidement, vous vous êtes dit, là, il y a quelque chose à faire entre notre passion pour la course à pied et euh, cette formation que vous meniez euh, donc, euh, sur cette école dans le sud-ouest
2: et eh bien en fait, pas du tout. Ça, c'est aussi typiquement un peu l'état d'esprit du de yoga. C'est vrai que, bon, on va, on va probablement en reparler. On voit le yoga comme une discipline corporelle. Ça va au-delà de ça, le yoga. C'est vraiment euh, une philosophie, euh, un art de vivre, en définitive, qui s'intéresse à la totalité de, de, de l'être humain et qui t'invite, en définitive, à vivre des expériences plutôt qu'à attendre des résultats, avoir des objectifs que tu vas atteindre, etc., et être pleinement dans l'instant présent. Je la fais courte. Et donc du coup, quand on a fait ça, Bénédicte et moi, ce yoga et ce running qu'on a associé, on discutait, on, on le faisait pour nous, parce qu'on se sentait beaucoup mieux, parce qu'on terminait mieux nos courses, parce qu'on était plus performants, parce qu'on avait plus de joie, plus de plaisir à courir, etc. etc. Et pendant longtemps, en fait, on l'a fait seulement pour nous. C'est seulement en 2015... Que euh, donc on donnait des cours de, de, de yoga. Bénigne donnait des cours de yoga. Elle a fait une formation en réflexologie plantaire. Et moi donc j'avais mon cabinet d'acupuncture et de nutrition. Et on proposait une offre globale à l'époque. Euh, C'est-à-dire qu'on proposait à nos patients en fait de venir faire une séance d'acupuncture. Je travaillais beaucoup avec l'énergie des saisons. Donc j'avais une méthodologie qui permettait d'entretenir les gens plutôt que de réparer au niveau énergétique. Donc je voyais mes patients réguliers quatre fois par an pour équilibrer l'énergie euh, euh, de la personne avec l'énergie de la saison. Euh, Bénédicte proposait une séance de réflexologie plantaire associée à ça pour ancrer le travail de l'acupuncture. Et on proposait des cours de yoga qui évoluaient donc, au fur et à mesure de la saison. Et des personnes qui venaient à nos cours, c'est à peu près l'époque où le running a vraiment commencé à exploser. Et euh, des personnes ont demandé à Bénédicte, « Mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas un cours de yoga spécialement pour les coureurs ?» Puisque nous, on avait pas mal d'expérience déjà. Et qu'on leur donnait des petits tuyaux comme ça. « Tiens, si tu mets tes épaules comme ci, si tu respires comme ça, tu vas voir, ça va changer des choses et voilà en fait de quoi c'est venu. Il y a eu une demande donc de créer un atelier et on a commencé à réfléchir à ce que nous faisions nous spontanément depuis plus d'une quinzaine d'années en définitive, comment ensuite le formaliser pour le transmettre. Donc ça a commencé par un atelier, on a commencé à faire des cours et puis ensuite Bénédicte a eu la géniale idée d'écrire à une maison d'édition. La, donc la maison d'édition qui s'appelle La Plage, en disant ben voilà on fait ça, ils ont été super intéressés, ils nous ont proposé un contrat instantanément et le bouquin donc Yoga pour Runner est sorti en 2017 et c'est à partir de là en définitive qu'il a fallu changer le fusil d'épaule puisqu'on a eu une visibilité euh, nationale et internationale sur toute la francophonie donc le, 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 le Québec, la Suisse, la Belgique et les gens ont commencé à venir à nous en nous demandant non pas de venir apprendre le running yoga pour le pratiquer mais pour pouvoir le transmettre. Et c'est là qu'on a changé le fusil d'épaule et qu'on a commencé à créer une école de formation définitive pour former des enseignants donc, de, de running yoga qui aujourd'hui, d'un peu partout en France, on a une centaine donc, sur la France et la francophonie, qui aujourd'hui donnent des cours donc, et des ateliers de, de running yoga au, autour d'eux. Voilà en, en quelques mots.
1: Oui, moi j'ai juste envie de revenir sur le point qui intéressera probablement aussi ceux qui nous écoutent, c'est que c'est ce qu'on a vécu nous, dans notre corps, et particulièrement ce que Pascal a pu appliquer chez moi. Parce qu'en gros, moi, je suis la yogi dans le groupe qui courait pour le plaisir. Je n'avais pas mis de dossard. Bon, bref, le dossard et moi, ce n'était pas ça. Et le trail, je ne connaissais pas. Marathon, je n'avais jamais fait. Et quand j'ai rencontré Pascal, avec tous ces échanges qu'on faisait, ces allers-retours de yoga et de technique de course à pied que Pascal avait, lui, que je n'avais pas, eh bien j'ai couru mon premier marathon à 40 ans. Je me suis alignée sur des trails de 35, puis plus, grâce à Pascal et à ces techniques qu'on était en train de mettre en place. Donc c'est du vécu. Et puis après, l'ingénieur que Pascal est a fait un travail, enfin on a fait un travail un peu plus poussé de décortiquage, j'allais dire, de la foulée pour construire une, une, une vraie méthode.
2: Oui voilà, dans notre binôme, en quelque sorte, Bénédicte, c'est la yogi. Alors au féminin, on dit une yogini. Euh, qui est venue au sport, à la compétition, on va dire, parce qu'elle faisait le sport pour elle euh, de manière loisir. Et moi, je suis plutôt le compétiteur qui a utilisé le yoga pour améliorer euh, son, son running. Mais comme pour Bénédicte, aujourd'hui, le yoga est devenu quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie. Et je pense qu'à un moment donné, j'arrêterai de courir. Hein. Là, je euh, avance. Hein. Un jour ou l'autre, je pense que ça s'arrêtera. Le yoga, je doute effectivement que ça s'arrête euh, véritablement.
1: Euh, oui, je suis d'accord. Euh, ouais,
2: oui. Dans mon quotidien.
0: alors ce retour euh, par, les, par le livre, par cette, cette production, est-ce que vous l'imaginiez au moment de votre rencontre que quelques années plus tard, vous seriez sollicité pour transmettre votre vécu, votre expérience et que d'autres personnes, finalement, soient votre relais à travers la France Mais je crois qu'il y a des ambassadeurs et des coachs également euh, partout en Europe
1: pas du tout, du tout, du tout, et ça, ça, ça nous fait vraiment sourire quand on regarde derrière nous, l'expression « regarder dans le rétroviseur », on fait pas trop ça, mais quand on le fait, jamais on aurait imaginé. Je te promets que le soir où moi j'arrivais d'Inde, donc je suis en, en, en Bretagne depuis cinq ans, euh, j'ai vécu en Inde huit ans, je J'ai écrit un soir, parce que le site de ce de cet éditeur, La Plage, était très beau. Tu vois, ouais, ils ont un beau site, on a envie d'acheter leurs bouquins. L'éditorial qui correspond à ce qu'on fait, ouais. Il y a un petit truc, un petit onglet contact, je leur écris. « Ah, oh, ben, vous savez, nous, on fait euh, du yoga pour les runners, c'est une… Euh, » yoga spécifiquement adapté pour eux, on a une, on a une méthode, on, écrirait, on pourrait vous écrire quelque chose. Le lendemain, quelqu'un m'appelle, c'était la, la directrice qui nous demandait donc de, de lui envoyer un essai pour voir si on, si on écrivait convenablement et puis c'était parti. Jamais on n'y aurait pensé, jamais. Mais ça a été une chouette aventure.
2: Oui, voilà, c'est là, effectivement, entre guillemets, cette euh, expérience du yoga où on fait les choses juste pour les faire. Parce qu'on a fait ça, on l'a fait pour nous, parce que ça nous est du bien à nous. Et non, non, on n'a jamais imaginé que ça prendrait cette, cette tournure-là. Parce que là, aujourd'hui, effectivement, euh, on a des ambassadeurs et des coachs, oui, euh, un peu partout. Alors, en Europe, pas partout en Europe, en tout cas, dans toute la francophonie. Voilà, on a en Belgique, on en a en Suisse, on en a en Espagne. Euh, alors, bon, l'Espagne est francophone, mais c'est des expats donc, qui, sont, euh, qui sont en à Madrid. Oui. À Madrid. Euh, voilà, donc ça effectivement est en train de se, se déployer euh, pas mal. Mais non, non, on n'avait pas du tout imaginé ça. En définitive, aujourd'hui, c'est même un peu plus gros que ça, hein, puisqu'on est en train de développer une formation spécifique pour les masseurs kinésithérapeutes. Euh, et en définitive, à chaque fois qu'on sort entre guillemets un nouveau produit, même si j'aime pas trop ce terme-là, euh, à chaque fois qu'on sort un, nouvel, un nouveau projet, on va dire, ouais. c'est en réponse à une demande qui monte du terrain. Donc, on est toujours un petit peu en retard par rapport à ça, sur un côté marketing. On n'est pas en train de créer des produits et ensuite, on les vend. C'est juste parce qu'on a une demande qui vient, entre guillemets, du marché que on propose ensuite ces, ces, ces aspects-là. Donc, à chaque fois, on est nous-mêmes surpris, en définitive, de l'engouement que ça peut avoir et… Euh et des demandes qui montent déjà en définitive.
1: C'est vrai que j'ai envie de compléter par une réflexion très yogi, hein, ça nous vient de nos professeurs. On a l'impression qu'on crée des conditions et que ça se fait. Et, voilà. et nous, on est toujours dans le plaisir. Et quand ça ne glisse pas, quand ça ne se fait pas, bah, on laisse tomber. Mais on, on est en général entouré par cet enthousiasme-là.
0: Est-ce que vous vous rappelez des premières personnes qui ont participé euh, à vos cours et quelles avaient été euh, à ce moment-là leurs leur réactions Parce que euh, tu le disais, Pascal, j'ai senti au bout d'un an les bénéfices de ces exercices de posture qui n'étaient pas euh, appelés yoga euh, par rapport à ton club du Stade français. Mais est-ce que les personnes que vous avez accompagnées parmi les premières, vous les avez encore en tête et c'est à elles que vous pensez quand vous allez mettre en place euh, bah peut-être vos projets On va pas dire produit, on va dire projet.
2: Voilà, le projet. Oui, oui on s'en souvient <rire> très bien, d'autant plus. Que bien. Alors... Euh, après, par rapport à ce que moi j'avais reçu au Stade français, on l'a adapté et on a, on a créé cette méthode, comme l'a dit Bénédicte, on a fait ce qu'on appelle la rétro-ingénierie ou l'ingénierie inverse. C'est-à-dire qu'on est parti depuis l'analyse de la biomécanique idéale d'une fouet de course à pied et on a construit des séquences de yoga pour travailler le schéma corporel du coureur étage par étage. Donc dans notre méthode, on va avoir des ateliers de yoga. On, on est vraiment dans le yoga, on n'est pas un coach sportif, on n'est pas là vraiment pour faire de la VMA, pour faire de la préparation physique on est vraiment là pour éveiller de la conscience et du ressenti chez le coureur donc une séance de running yoga c'est 80% du temps qui est passé à peu près en yoga à vivre des expériences de yoga de schéma corporel et ensuite on fait des applicatifs avec des exercices plus éducatifs de, de, de course à pied de manière en fait à ce que le ressenti que les gens ont découvert sur le tapis de yoga ils arrivent à le mettre en, en, en place, à l'implémenter tout de suite dans leur foulée de course à pied donc c'est pour ça que l'approche qu'on propose en fait est beaucoup plus efficace c'est très, très fusionnel les exercices qu'on propose de yoga ça fait un lien direct avec le geste de courir et dans la méthode donc, on a des ateliers spécifiques pour le mouvement des épaules et la respiration du coureur des ateliers spécifiques pour le placement du bassin et du dos du coureur, pour les points d'appui et le rythme de la foulée, pour l'assouplissement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure en off, et le renforcement du coureur, et à chaque fois, c'est très spécifique donc, pour en revenir à ta question, effectivement, on se souvient très bien des premières personnes, et cette méthode quand on a commencé à la déployer, c'est ça qui a été le plus difficile en définitive, c'est ce que nous on faisait spontanément dans notre corps depuis 15 ans, comment maintenant le mettre en forme et le transmettre pour qu'on euh, arrive à le faire passer au niveau des gens. Donc en fait on a fait pendant un an des ateliers « entre guillemets tests » à Perpignan qui ont permis justement de bah, tester un peu la méthode, de voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, ce qui était le plus pertinent, d'élaguer, de recadrer, de recentrer, de réorganiser. Et du coup, oui, ces premières personnes euh, ont été, entre guillemets, nos, 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 nos premiers cobayes, en tout cas les gens avec qui on a fait ce, ce truc-là. Et comme on démarre toujours par les épaules, le, vraiment le mouvement des épaules et la respiration, et là c'est spectaculaire, en une séance, en trois heures, les gens y repartent et il y, y a déjà des, des, des bénéfices qui, qui se ressentent. Ouais. Oui,
1: c'est ce que j'allais dire. C et ça c'est extrêmement gratifiant hein, pour les... Euh, qu'on les nouveaux profs qu'on était en running yoga à l'époque les élèves ils te disent waouh mais j'ai découvert des zones dans mes épaules je savais même pas quoi ou alors oh, j'ai ouais il y a un étage de la respiration que j'ai découvert et et oui c'est top donc l'effet il est il est immédiat donc maintenant on a peaufiné hein, on a des exercices bien précis où on est sûr que ça va marcher, euh, qu'il que, qu va y avoir une découverte. Après, il y a des trucs un petit peu plus subtils où il faudra être un peu plus concentré, un peu plus travaillé. Mais oui, oui, et moi, j'ai des prénoms en tête absolument de personnes qui, qui bah, ces premiers-là, ils nous ont fait confiance. Et... Parce qu'après, on a tourné, on a été à Paris, en Belgique, en tant que nous-mêmes enseignants et ambassadeurs de Renu Yoga. Et on a des souvenirs de toutes ces personnes-là, oui. Alors
0: Ma question, mais vous avez en partie répondu, c'était de savoir si c'était le yoga qui menait vers le running ou si c'était le running qui venait petit à petit vers le yoga. Mais tu l'as dit, Pascal, à 80%, les mouvements de base dans une séance de, de running yogi, ça se fait sur tapis au sol et on a le transfert ensuite sur euh, la foulée, sur des exercices où le coureur va pouvoir utiliser les ateliers que vous lui proposez pour être euh, efficace très rapidement. donc.
1: Oui c'est exactement ça, en fait on essaie d'instaurer cet état de, de, de yoga après dans les baskets et bien sûr on, on démarre par quelque chose que même le runner oublie souvent, euh, c'est la respiration, donc le fait de démarrer par un temps où on se pose sur un tapis de yoga, alors je dis on se pose, on n'est pas forcément couché, hein, on peut être debout mais centré, posé, où on écoute, on va apprivoiser cet outil qu'est la respiration et du coup après quand on sort qu'on est dans les baskets, eh ben, ça se passe mieux.
2: Oui, voilà, notre credo, véritablement, c'est d'amener le monde du yoga au runner. On est vraiment beaucoup plus, euh, les, les running yogis et les enseignants, donc running yogi appartiennent beaucoup plus, donc, euh, même complètement, au monde des enseignants de yoga que des coachs sportifs ou des entraîneurs ou des préparateurs physiques. Donc, dans ce monde du yoga au niveau du sportif, on a ensuite adapté, parce que le yoga, c'est un univers qui est très vaste, et on l'a adapté à la réalité du schéma corporel d'un sportif. On est général. En général, assez souple comme des barres de fer, hein, les, les runners. Euh, et du coup, notre approche à nous, bien sûr que le yoga, il y a le côté postural. On voit beaucoup les postures. Aujourd'hui, quand on parle yoga, on voit beaucoup de, de postures qui sont spectaculaires. Euh, mais il y a certaines postures qui, pour un, un schéma corporel de runner, c'est juste de la science-fiction. Voilà. Pour moi, le premier. Hein. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment adapté ce monde du yoga à la réalité d'un coureur de, de, de course à pied, que ce soit de la route ou du trail ou autre son schéma corporel et surtout pour nous le yoga c'est avant tout l'école du souffle donc on n'a pas besoin d'être spectaculairement souple ou d'être acrobate ou de toucher le sol ou ses pieds avec, avec les mains on a juste besoin de respirer et là tout le monde respire et c'est notre approche justement c'est que c'est vraiment adapté à tous n'importe qui peut venir parce que ça se base en fait sur le souffle
0: alors justement, tu parlais de barre de fer, c'est un peu ce que j'ai vécu lors d'un module de formation où euh, bah justement le formateur nous a proposé pour nous échauffer une salutation au soleil. Donc oui. avec euh, décomposer 12 mouvements, euh, j'étais déjà dans, dans le dur. Alors, oui. est-ce que euh, bah, par rapport à l'immensité que représente le yoga, euh, moi ça me paraît difficile aujourd'hui de savoir ce qui est bon pour moi en tant que, que coureur et quelle approche je dois avoir. Là, vous avez créé cette méthodologie basée en partie sur la respiration avec des ateliers. Euh, la respiration, c'est le point central. Ça, on reste euh, vraiment convaincu et vous l'avez expérimenté qu'un coureur qui ne respire pas bien ne va pas forcément être aussi performant qu'un autre.
1: Oui, et j'irais même donc au-delà, c'est qu'on va bien sûr respirer alors bien ou pas bien, c'est surtout qu'on va apprendre à respirer en conscience et qu'on va conscientiser où ça passe, où ça se fait et comment je peux optimiser, hein, c'est ça
2: c'est tout à fait ça en fait déjà au niveau de la respiration il y a trois caissons respiratoires on a la respiration abdominale la thoracique et ça monte jusqu'au niveau des clavicules parce que les poumons sont accrochés aux clavicules donc déjà on va venir explorer ces trois espaces là et apprendre à les optimiser parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas utiliser leur respiration abdominale d'autres qui vont très peu utiliser la respiration thoracique ou pas dans sa globalité et là du coup eh bien, on n'utilise pas déjà tout le volume disponible donc, on se limite soi-même simplement parce qu'on a un mouvement ou un geste respiratoire qui n'est pas optimal. On a un diaphragme qui ne fonctionne pas forcément très bien, des intercostaux qui ne sont peut-être pas suffisamment souples, etc., etc. Or, euh, ne serait-ce qu'optimiser ce geste respiratoire euh, dans une respiration complète, eh bien, on va améliorer le volume respiratoire. Et, et là, on parle de la vie en général, hein, puisqu'il faut déjà euh, respirer pour tout le monde, donc ça, c'est un, un point important. Mais le coureur, à quoi est-ce qu'on mesure son potentiel, voire son niveau de performance Sa VMA, son volume maximal aérobie, ou sa VO2max, sa vitesse d'oxygénation maximale C'est à ça véritablement qu'on mesure le potentiel ou le niveau d'un athlète. Donc si juste, déjà en améliorant le volume respiratoire et la capacité disponible simplement en, en, par rapport de la gestuelle de, de, de yoga, ben, forcément on a déjà un impact direct sur l'endurance, voire sur la performance.
1: Je prends une image toute bête le contenant et le contenu sont importants. Donc, ce souffle qui circule en nous, eh bien, si le corps, il est bien déplié, comment dire, tu vois, vois l'image, eh bien, ça, ça, ça passe bien. Or, s'il est un petit peu avachi, tout, tout crispé, eh bien, ce souffle ne va pas bien circuler. Donc, l'idée, hein, je fais un schéma très grossier, mais c'est que le yoga va venir améliorer la, la, la carlingue, notre. notre notre véhicule, qui est notre corps, et du coup, ça va mieux pousser.
2: Oui, cette, cette notion-là de, de, du mouvement respiratoire… Le imaginons déjà, tu vois le diaphragme, comment, comment ça fonctionne C'est euh, bon, un, un muscle donc, qui a une forme un peu de, de, de coupole, de, de parapluie au niveau de, de l'abdomen. On peut imaginer qu'il fonctionne comme un piston, comme une pompe à vélo. Il monte et il descend dans le tronc. Et imaginons, et ça c'est une des premières choses qu'on travaille, c'est un des trucs les plus spectaculaires, dans les pelotons de course à pied, on voit beaucoup de gens qu'on va appeler un hyper -siphose. Ça veut dire qu'en fait, ils sont un petit peu voûtés vers l'avant et les épaules qui se rapprochent, qui se referment au niveau de la poitrine et la tête qui regarde le sol. Si déjà, on ouvre les épaules, on rapproche les plate l'une de l'autre et qu'on redresse un petit peu le dos, eh bien, le mouvement du diaphragme comme un piston, il pourra monter plus haut. Il n'est pas bloqué par le grill costal, en fait, par les, les côtes qui sont là et qui vont limiter ce mouvement du diaphragme vers le haut. Donc déjà, rien que par un côté postural, eh bien, on a une plus grande course du diaphragme. Et en plus, comme on a Ouvert un peu les épaules, rapprochées l'une de l'autre, eh on a toute la largeur du volume thoracique qui est utilisable. Alors que si mes épaules se rapprochent l'une de l'autre vers mon cœur et se resserrent, eh j'ai moins de volume au niveau thoracique. Donc, déjà, rien que ça par un côté mécanique. Et c'est là où le yoga nous aide, parce qu'il nous aide, un, à prendre conscience de ma posture. Eh ben oui, tiens, effectivement, je suis un petit peu voûté ou je suis un petit peu recroquevillé sur moi. Et deux, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour redresser tout ça et euh, permettre l'amélioration de, de ce mouvement respiratoire
0: donc, rien qu'avec ce petit exercice qui est même pas un exercice, c'est une prise de conscience, hein, ce que tu disais, de se redresser et d'avoir euh, les épaules, on va dire, suffisamment euh, élargies pour euh, avoir le, le maximum d'air euh, qui puisse rentrer dans les poumons et avoir ce diaphragme euh, qui, qui fonctionne, c'est déjà euh, un premier exercice. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres petites choses euh, Très concrète, qu'on pourrait proposer aux auditeurs qu'ils puissent euh, expérimenter sans spoiler tout le tout le livre et tout le travail que vous avez réalisé, bien entendu. Sans difficulté.
1: Oui, et puis moi j'ai envie de dire, on parlait tout à l'heure de, de souplesse. Ce sont effectivement les élèves, c'est pas ce que je préfère, mais c'est ce que je chouchoute moi personnellement le plus parce que souvent on a, oh maintenant le yoga c'est pas pour moi, surtout les hommes, je suis pas assez souple. Mais au contraire, au contraire, au contraire, voilà. Euh, parce que ce qu'on propose, comme tu viens de le dire, c'est simple, c'est des petites choses simples, mais ce n'est pas forcément facile à mettre en place. Et nous, notre moto avec Pascal, notre fil rouge, c'est quand même ce yoga, donc ce running yoga qui va s'adapter au runner et pas l'inverse. Tu vois, tu évoquais une salutation au soleil. Ben nous, on a créé un enchaînement, on appelait ça la phrase du running yogi, de posture, donc, qui sont adaptés à ce que peut faire un runner c'est-à-dire c'est pas forcément très compliqué puis on le fait surtout euh, ben, peut-être pas dans la posture aboutie on fait ce qu'on peut et, et concrètement qu'est-ce qu'on pourrait proposer
2: oh ben Oui on va, on va en proposer c'est vrai que euh, cette histoire de salutation au soleil ou, euh, ou, ou d'autres exercices comme ça viennent du yoga traditionnel indien donc est, ce sont des techniques entre guillemets ou des exercices corporels ou des postures qui ont été construits par des indiens pour des indiens qui veillent il y a 2000 ans c'est pas mal de l'utiliser, mais c'est pas ce qui est plus adapté pour nous, les occidentaux du 21 21e siècle. Donc nous, notre credo justement, ça a été ça, ça a été ce yoga traditionnel qui est pas forcément adapté un à un occidental et deuxièmement à un sportif ou à un runner qui a la chaîne postérieure qui est souvent très très contractée, les, les hanches qui sont un petit peu fermées, etc. Déjà une salutation au soleil, effectivement, tu rentres tout de suite dans le dur. Et si tu rentres dans le dur quelque part, tu es un peu dans une approche purement corporelle et n'accèdes pas à cette dimension énergétique. Et nous, une des qui est vraiment super important dans le Running Yoga, s'il y a un truc à retenir, vraiment, c'est de réussir à mettre en place le relâchement dans l'effort. Et là, donc, on en parle beaucoup, mais on va faire mieux, on va le vivre. Donc, voilà. Ce que je te propose éventuellement et à tous les auditeurs, c'est premièrement peut-être, alors sauf si vous êtes en train de conduire, n'est-ce pas, de fermer les yeux. Donc là, ceux qui conduisent, ne fermez pas les yeux. <rire>
0: Alors je mais ferme mais... les
2: yeux hein. vous êtes témoin vous Alors avez la caméra tu es as à ton bureau je t'ai sous les yeux c'est bon tu peux fermer les yeux <rire> et juste simplement revenir à l'observation de ta respiration de votre respiration là maintenant comment est-ce que ça se passe est-ce que c'est par le nez est-ce que c'est par la bouche déjà première interrogation ensuite on peut observer l'inspire et l'expire est-ce que l'inspiration est plus longue que l'expiration ou est-ce que c'est le contraire ou est-ce que c'est équilibré peu importe, il n'y a pas quelque chose de bien, et quelque chose de mauvais. C'est juste de faire un petit état des lieux, prendre acte en fait de ce qui est. Et le yoga, c'est ça, c'est être conscient de ce qui est en train de se jouer au niveau de mon corps. Et une fois qu'on est bien posé sur ce fil respiratoire, et bien, on va mettre le mouvement en accord avec le souffle. La prochaine fois qu'une inspiration se présente à vous, parce que là vous n'êtes pas en train de choisir d'inspirer ou d'expirer, ça se fait tout seul. Donc la prochaine fois qu'une inspire se présente à vous, je vais vous demander de laisser l'épaule gauche monter en direction de l'oreille, très tranquillement, et en synchronisant le mouvement de l'épaule sur l'inspiration. Donc lorsque l'inspire se termine, l'épaule est en position haute. Et à l'expiration, l'épaule redescend tranquillement jusqu'à sa position basse. Et à l'inspire, elle remonte. Et ainsi de suite, comme si l'épaule était une sorte de ballon qui se gonfle avec l'air qui entre et qui se dégonfle avec l'air qui ressort. Ça, c'est le premier point déjà. Ce geste conscient qui se pose sur la respiration, le geste vient se synchroniser sur le souffle et pas le contraire. Déjà, ça nous permet de rentrer dans une approche beaucoup plus fine et beaucoup plus euh, subtile qu'un geste purement gymnique, corporel, où vraiment j'inspire, je, j'expire, etc. Alors, on n'est pas dans une répétition pour muscler ou pour quoi que ce soit, mais pour sentir que ce geste il peut se faire de manière très légère. Donc, je vous invite à continuer ce mouvement-là. À l'inspire, l'épaule monte. Et à l'expire, l'épaule descend. Et là, vous observez que donc pour lever l'épaule, il faut activer les muscles. Et pour la baisser, il faut activer d'autres muscles qui retiennent le mouvement. Donc là, quelque part, au niveau musculaire, vous êtes actif à l'inspire et aussi actif à l'expire. La prochaine fois que vous serez en fin d'inspire et que l'épaule sera en haut, à l'expire, je vais vous demander de laisser tomber l'épaule sans rien faire, sans la retenir. Et à l'inspire, à nouveau, on laisse l'épaule s'élever, bien dans la lenteur, et à l'expire, on la lâche. Donc là, grosso modo, continuez hein, pendant que je, je fais les petites explications, à l'inspire, il y a les groupes musculaires qui sont en jeu, donc vous êtes actif. Par contre, à l'expire, c'est la gravité qui fait le jump, ça revient tout seul. Et là, vous êtes passif. Eh bien, l'idée, c'est de réussir à vivre cette alternance actif passif dans le corps, de mettre en place du relâchement partout où c'est possible de mettre le relâchement et comme on n'est pas en train de dépenser de l'énergie, puisqu'en fait lorsqu'on active un muscle eh bien il y a du sang, il y a de l'oxygène, il y a de l'énergie il, il y a du glucose qui sont consommés donc on dépense de l'énergie et souvent en fait on dépense de l'énergie pour des gestes ou des attitudes, des crispations musculaires qui ne sont pas nécessaires. Par exemple l'épaule là, soit je la retiens pour qu'elle descende et je dépense de l'énergie, soit je la laisse complètement tomber, ça m'a rien coûté et elle est quand même revenue en position normale. Eh bien Notre credo effectivement c'est ça, c'est d'analyser le schéma corporel, et le mouvement de la course à pied et partout où c'est possible de mettre en place du relâchement, eh bien d'amener le mental dans ces endroits-là et de dire hop, mets du relâchement ici et du coup toute cette énergie qui est économisée en définitive, eh bien elle permet d'être réinvestie soit pour aller plus vite si c'est dans la performance, soit pour aller plus loin si es dans l'endurance ou alors pour juste finir moins fatigué si es dans la course loisir en quelque sorte. Voilà un petit peu comment ça se passe. Et là, vous venez de faire un des exercices qu'on fait au tout premier atelier des Running guide pour découvrir justement le mouvement des épaules et de la respiration.
0: Donc, on est bien dans la prise de conscience et pas, comme tu le disais, dans une exécution mécanique d'un mouvement sans comprendre pourquoi on le fait et sans être euh, présent au moment où on le fait. Là, il y a vraiment cette association euh, du corps et de l'esprit lié à la respiration qui plus est qui vient euh, en plus apporter quelque chose supplémentaire euh, on va dire à l'humanité du mouvement je dirais
1: c'est très joli. Bien dit, oui. et juste pour conclure, parce
2: que ça aussi pour nous c'est quelque chose qui est important dans, dans le running yoga. En fait, notre approche yoga s'appelle le yoga de l'énergie, qui est donc un yoga typiquement franco-français, qui a été adapté donc bah, des yogas traditionnels indiens et tibétains à la réalité des Occidentaux. Donc d'abord du XXe siècle, puisque le chef de file du yoga de l'énergie était Roger clair donc il a exercé dans les années 50 jusqu'à 80-90, et donc aujourd'hui au XXIe siècle, par avec le running yoga. Et donc un point qui est important c'est de venir garder ce temps d'infusion. Là, si on peut refermer les yeux et juste revenir à l'intérieur de nous, est-ce qu'on peut comparer les sensations dans l'épaule gauche et dans l'épaule droite On a travaillé l'épaule gauche, mais pas la droite. Est-ce qu'on habite exactement son épaule gauche de la même manière que son épaule droite Ou est-ce que tu sens une différence, toi, par exemple, Sébastien
0: bah, Je sens l'épaule droite beaucoup plus lourde euh, après ces exercices que l'épaule gauche, qui me semble beaucoup plus mobile, beaucoup plus libérée. Donc... Euh pour l'avoir vécu, donc il faudrait que je fasse maintenant euh, l'épaule droite. Et après, on, on scanne, comment vous procédez Vous scannez tout le corps, on part de la tête et on descend progressivement jusqu'aux chevilles ou l'énergie vient plutôt du sol et vous remontez progressivement Comment vous, euh, vous menez justement vos, vos séances
1: il n'y a pas vraiment de règles hein. Et puis après, chaque ambassadeur fait ça avec son son, son, son feeling. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien commencer par les pieds, même si on est debout, hein, qu'on soit debout allongé, parce que les pieds sont loin de la tête. C'est que le le yoga a quand même sa fonction première, c'est d'éteindre le mental pour pas avoir hein, ces, ces 10 000 chaînes de télévision, ces pensées qu'on a euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, donc voilà, je, en général, je démarre le scan effectivement dans les, dans les pieds.
2: Dans une séance de yoga, qui commence par, par les pieds. Dans la méthode donc, des, des running yogis, euh, cette décomposition de la foulée, effectivement, comme on a cette approche, cette lecture assez holistique, donc globale du fonctionnement du corps humain, courir, c'est n'est pas juste mettre un pied devant l'autre. En définitive, les pieds, lorsqu'ils vont au sol, ce n'est que la conséquence d'un geste global. Donc dans cette approche-là, pour nous, ça c'est un de nos credos aussi, la foulée démarre dans les épaules. Voilà. Le, courir c'est un petit peu euh, bah, je, je prends souvent cette analogie là, du, mmh. du, du fouet euh, tu vois le, le, le fouet qu'on a Indiana euh, Jones par exemple ou euh, pour faire avancer un cheval ce qui intéresse effectivement c'est le bout de la lanière du fouet c'est ça qui va faire en sorte que euh, j'ai le résultat final néanmoins le mouvement du fouet il est initialisé dans le poignet voire dans l'épaule de celui qui le lance mais pour la course à pied c'est un petit peu pareil le mouvement le geste de courir est initialisé en fait par le mouvement des bras par le fait de pencher le tronc vers l'avant et de se laisser tomber vers l'avant, définitive. La course à pied c'est un déséquilibre vers l'avant, contrairement à la marche où il faut un petit peu se propulser. Lorsqu'on vit la course à pied comme étant un déséquilibre vers l'avant, avec les épaules ouvertes, le tronc qui descend, le dos qui est bien relâché, ce mouvement des bras va pouvoir ensuite donner le rythme, en définitive, à, à la foulée. Si le dos est bien relâché, que le bassin est dans la bonne position aussi, et eh bien quelque part cette gestuelle-là, cette dynamique, va se transmettre jusqu'aux membres inférieurs et va arriver, en définitive, jusqu'aux pieds. Et en décortiquant donc, comme on l'a proposé avec cet atelier spécifique pour la respiration et le mouvement des épaules, pour le placement du dos et le placement du bassin, pour le travail donc, des jambes et le rythme de la foulée, et bien, dans une approche globale, on arrive progressivement à amener les gens sans effort à mettre en place cette foulée donc, euh, ce rythme de la foulée autour de 180 pas par minute. Tu sais, on nous en parle beaucoup, on nous dit qu'effectivement c'est le rythme qui est le moins délétère et dans notre approche, en fait, on l'a en mettant toutes les pièces de puzzle les unes après les autres, en définitive, en voyant le geste global de tout le corps, ce rythme, en fait, à 180 par minute, se met en place quasiment comme une conséquence quasiment automatique de tout le, le, le bon positionnement du corps, en fait.
1: Et ces pièces de puzzle dont parle Pascal, ce sont effectivement des petits exercices comme ceux que vous venez de vivre, là, dans l'épaule, ou des postures de yoga, qui ne sont pas forcément les postures de yoga euh, de gymnastique qu'on voit sur les magazines, ou, euh, qui sont adapté parce que nous on les adapte à, à nos corps de runner mais effectivement tout le, le puzzle il est composé de ces postures d'un yoga qui est là depuis des, des milliers d'années
2: oui voilà parce qu'on fait quand même beaucoup de petits exercices donc comme vous venez de le faire avec l'épaule on en a plein d'autres comme ça mais on a aussi un certain nombre de postures de yoga donc traditionnelles euh, la notion d'effort n'est pas exempte hein, elle n'est pas elle n'est pas exclue de notre approche mais on cherche effectivement un effort entre guillemets bienveillant c'est-à-dire que je viens trouver la limite entre guillemets et je négocie avec ma limite j'essaye pas de violer ma limite je pas de passer en force je sais pas d'atteindre un résultat je suis un peu à l'écoute de ce que mon corps me propose ou est capable de faire un jour J à l'instant T euh, on a tous, en tant que runner, été confronté effectivement à la même boucle qu'on fait deux ou trois fois par semaine ou une fois toutes les semaines, etc. Il y a des jours où ça passe crème on a l'impression de voler et il y a des jours où on rame et on n'en peut plus. Quoi. Et bien voilà, juste accepter que pour le gars c'est pareil. Il y a des jours effectivement où ça descend tout seul et mes mains vont toucher le sol sans aucun problème et il y a des jours effectivement où ça arrête au milieu du tibia et il n'y a pas moyen d'aller plus loin. Quoi.
1: Mais au moins, comme tu le disais tout à l'heure en parlant de la respiration, c'est un effort qui est conscient. Si je passe cette petite zone où je rentre dans le rouge, ben c'est aussi conscient et en conscience, je sais que bon, je suis en train de passer un peu les limites et je vais revenir. C'est Voilà, on met beaucoup, beaucoup de conscience dans, dans le geste en running yoga. Voilà.
0: Est-ce que tu disais tout à l'heure, Bénédic, c'est vrai C'est-à-dire que bien souvent, quand on part faire sa séance de course à pied, on a une journée de travail derrière nous, on a passé la journée avec les enfants, on a été dans le stress, peut-être sédentaire, derrière son bureau il y a peut-être besoin de ces petits exercices qui vont euh, opérer comme un sas pour préparer le corps à l'effort. Est-ce que vous euh, encouragez vos euh, running yogis et l'ensemble des coureurs à peut-être se créer une petite routine avant de euh, donner le, le plein potentiel à son corps et de le lancer dans l'effort Est-ce que ça fait partie des, euh, des prérequis Ça peut être avant on l'a vu, ça peut être pendant pour être dans l'effort un petit peu plus performant, penser à se redresser et ça peut l'être également après pour peut-être mieux récupérer. Mais nos sociétés contemporaines sont tellement stressantes que peut-être de se préparer à l'effort par vos exercices, ces petites routines en ayant mis le doigt sur la respiration, est-ce que vous l'encouragez dans vos, dans vos séances
1: oui, oui, absolument. Et puis, une fois que nos élèves l'ont testé, c'est vrai que ça devient euh, bah, indispensable. Comme, comme tu dis, hein, on est dans des sociétés où on va très, très vite. Même nos respirations sont accélérées. Donc, rien que de se poser et d'écouter la respiration, on s'aperçoit qu'elle s'était emballée. Et. Voilà, avant de partir courir, juste le temps de mettre ses lacets, c'est peut-être prendre conscience que, que ça respire et que je peux ralentir ma respiration. Je peux peut-être commencer à courir, à marcher et puis à trottiner et après à me mettre à courir, mais pas tout de suite me lancer. Quoi. On, on vit tous se à 100 à l'heure, on fait tout, tout, tout comme des blindes. Enfin, c'est ce que tu en penses, Pascal. Mais...
2: Oui, oui c'est vrai que alors, déjà dans l'approche pour progresser véritablement, on, on est nous beaucoup pour beaucoup plus de fervent partisan de l'assiduité que l'intensité, donc déjà ça, ça fonctionne très bien en course à pied, il vaudra mieux aller courir 20 minutes tous les jours de la semaine que une fois euh, bah, 7 fois 20 minutes qui fait donc 140 minutes pour quelqu'un qui, euh, qui veut se mettre à courir ou, ou débuter pour le yoga c'est pareil, il vaudra mieux faire 5 minutes tous les jours, tous les matins, qu'une séance euh, une fois tous les 10 jours de 1h30 euh, ou 2h, cette régularité en fait va permettre au corps de mettre en place les transformations mais de manière très progressive et très douce, donc on est vraiment dans une forme de transformation qui vient de la intérieur et pas dans une révolution qui veut tout casser et tout changer tout de suite, comme ça peut être le cas justement. Dans... C'est une des difficultés qu'on rencontre en fait aux gens qui viennent au cours. Oui. Effectivement, ils veulent tout de suite faire la faire mieux. Euh, régulièrement, on leur explique que oui, ben nous, ça fait 25 ans bientôt qu'on travaille là-dessus et que ça s'est pas fait en un jour, mais qu'après, c'est exponentiel. Donc, ça se met en place progressivement. Donc déjà, avoir une petite routine de yoga euh, tous les matins. Ben, ceux qui ont fait la formation avec nous, quand ils ont appris la phrase des running yogis, ils nous le disent vraiment. Ils disent en fait, ma journée si je fais la phrase ou si je ne fais pas la phrase, euh, elle est différente au niveau de mon ambiance intérieure, au niveau de ma gestion du stress, au niveau de, de, de tout ce qui s'ensuit. Et juste, Et...
1: ça ne prend pas longtemps, hein, c'est une dizaine de minutes
2: Okay. et pour courir c'est la même chose l'idée c'est qu'avant de démarrer la course à pied ben déjà théoriquement il faudrait commencer les 5, 10, 15 premières minutes à un rythme un petit peu cool histoire de chauffer un petit peu le, le, le corps la plupart des gens partent déjà tout de suite au rythme presque d'intensité euh, et peut-être même avant de partir eh ben oui, refaire quelques mouvements d'épaule si on, a, on sent qu'on est un petit peu coincé au niveau des épaules euh, peut-être revenir un peu sur cette conscience de la respiration nous ce qu'on conseille aux gens qui viennent faire les, les séances avec nous parce que c'est vrai que mine de rien l'approche yoga qu'on propose va donner un geste de course à pied qui est très technique et du coup les gens après ils ont plein d'informations ils disent mais comment je fais j'arrive pas à tout imprimer et bien, en fait ce que tu fais c'est que tu choisis quelque chose, tu choisis une thématique par exemple c'est de dire aujourd'hui je veux travailler vraiment sur mon ouverture d'épaule comme on a pu se dire tout à l'heure pour que mon sternum soit bien ouvert donc déjà 5 minutes avant de partir ou au début tu fais quelques petits mouvements, quelques exercices ouverture, fermeture d'épaule pour remettre un, de la conscience et deux, de la mobilité dans cette ceinture scapulaire tu en prends conscience, tu donnes cette teinte-là, tu démarres ton entraînement pendant tes cinq premières minutes où tu t'échauffes en étant très concentré sur tes épaules qui restent bien vers l'arrière et ton mouvement des bras qui est bien étendu. Et après, tu l'oublies et tu fais ta séance technique, etc. Et petit à petit, le corps, lui, il va imprimer et il va aller progressivement vers cette amélioration, cette optimisation de la posture en fait, de course à
0: pied. Parce que la difficulté, elle est quand même de s'auto-observer, c'est-à-dire que quand on fait partie d'un groupe, d'avoir un regard extérieur, celui de l'entraîneur, celui d'un camarade, si on forme des, des binômes, on va pouvoir dire à la personne « ouvre un petit peu plus ta carche thoracique, redresse-toi, fais attention à ton placement », mais quelqu'un qui court seul, euh, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas un environnement en club ou en groupe, comment ils peuvent mesurer justement ces, ces progrès Est-ce qu'ils vont travailler devant la glace peut-être pour déjà avant ou après la séance réaliser ces, ces petits exercices pour en, en prendre vraiment
1: conscience Moi, j'ai envie de te dire que ce qu'on réapprend en yoga, c'est justement de s'habiter et de se redécouvrir de l'intérieur. On n'a plus besoin de miroir parce que oui, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui vient te corriger, mais imagine qu'il qu te corrige un peu trop vers l'arrière ou un peu trop vers l'avant toi tu sais ce qui est bon pour toi si tu te mets bien à l'écoute de ce que tu ressens donc c'est un peu ouais c'est complexe
2: ouais c'est complexe et en fait les deux, les deux vont bien euh, l'idée oui du yoga c'est d'avoir entre guillemets des tableaux de bord de perception intérieure qui sont de plus en plus fins donc après, tu vas sentir aussi en fonction de ton effort. Au début d'effort, quand tu es bien fringant et bien chaud, et bien tout ce qui va bien, c'est plus facile de se tenir droit, redresser, etc. Et en fin d'effort, pour peut qu'on ait fait une séance technique avec beaucoup de, de un travail de VMA ou des choses comme ça, en fin d'effort, le dernier quart d'heure, ça va être plus compliqué de maintenir la posture érigée, etc. etc. Donc le corps devra s'adapter à ça. Le curseur, il change en permanence. Néanmoins, euh, ce que dit Bénédicte, oui, c'est qu'après quand tu es bien habitué à habiter ton monde intérieur et à être sensible, à avoir cette sorte de, de feedback intérieur de ta position, c'est certain que toi seul, c'est ce qui est le mieux pour toi. Mais les gens qui commencent, qui veulent s'y mettre et qui vont débuter, le plus simple, oui, bah, si on est tout seul, c'est peut-être, oui, face à un miroir pour avoir un petit peu ce regard extérieur et de retrouver les alignements. Et quelque part, ce miroir va servir, entre guillemets, à étalonner les perceptions intérieures. C'est, bah, tiens, je me mets dans le miroir, je laisse mes épaules tomber complètement vers l'avant, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur puis je me mets dans la position neutre. À quoi ça ressemble, ok Et de l'intérieur, qu'est-ce que je ressens Et ensuite, j'ouvre bien mes épaules au maximum vers l'arrière. À quoi ça ressemble dans le miroir et intérieurement, qu'est-ce que je ressens Ce qui permet en fait de calibrer entre guillemets les ressentis intérieurs. Et après, une fois que j'ai plus de miroir, de me dire ah ben tiens, oui, je suis plutôt près de la position très fermée ou très ouverte ou neutre. Tu vois ce que je veux dire
0: Exactement. Ah, Mais ah, vas-y, vas je te laisse moi, finir. Du,
2: mine de rien. Euh, le fait d'aller à un cours avec un enseignant qui est formé à ça, c'est ce qui permettra de progresser quand même le, de manière le, le plus efficace. Quoi. Même si on a écrit le bouquin, les gens nous disent le bouquin c'est bien, mais néanmoins au début on a quand même besoin de quelqu'un qui dit oui, es dans la bonne direction, oui, tiens, recalibre un petit peu comme ça, etc. etc. Pour vraiment mettre le pied à l'étrier, c'est bien d'être accompagné. Après, on va vers l'autonomie et vers l'indépendance, mais néanmoins on progresse beaucoup plus vite lorsqu'il y a un œil extérieur aiguisé, on va dire, averti, qui va permettre effectivement de, 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 de faire avancer. Quoi.
1: Et du coup, je me permets, parce que Pascal l'a évoqué tout à l'heure, on n'est pas... Des, des coachs sportifs mais un enseignant de running yoga va être très probablement complémentaire dans cette préparation que peut avoir par exemple un, un marathonien ou un trailer c'est une approche complémentaire voilà
0: alors est ce qu'il est plus facile dans votre approche d'initier des néo-coureurs à pied donc à ces postures de yoga ou un coureur chevronné qui est déjà ancré dans ses habitudes et qui aura du mal à réaliser une séance où on ne va courir que 20 Est-ce que c'est euh, plus compliqué avec ce type de, de profil
1: Écoute, euh, je n'ai pas l'impression.
2: Ça as, as un peu donné la réponse à ta question, euh, oui. Euh, et une fois encore, euh, tout n'est pas tout blanc et tout noir. <rire> Effectivement, quelqu'un qui apprend à courir, eh bien, on peut tout de suite lui, euh, lui faire transmettre, lui faire sentir le geste le plus juste possible au niveau biomécanique. Quelqu'un qui court depuis longtemps et qui a un pli qui est pris, il va falloir peut-être qu'il désapprenne un certain nombre de choses pour pouvoir prendre un nouveau pli. Et après, si on va encore plus loin que ça, dans notre formation, on a reçu, on a accueilli des athlètes élites Nathalie Maucler, Eric Lavry, Alexandre Louison, Cécile Cusso, elle est passée faire un, un moment avec nous aussi, euh, voilà. Et après, les sportifs de haut niveau, les athlètes élites, ont un schéma corporel qui est très fin. Ça veut dire qu'on lui dit un petit truc, hop, il t'attend un petit peu, tac, 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 en deux, trois fois, pam, il est pile dedans. Et du coup, comme ces perceptions, à la fois le schéma corporel, les perceptions sont très fines, eh bien, eux, ils arrivent rapidement à modifier et aller dans la bonne direction. Donc, tu vois, il y a les deux, en fait.
0: <rire> Donc, ce n'est pas forcément toujours aussi, aussi simple. Mais justement, sur les exercices de foulée, les exercices euh, de, de souffle, de posture, on oublie ce petit outil que j'ai dans la main, la, la montre. On la laisse de côté pour euh, vraiment être euh, conscient et ressentir les, euh, bah, les émotions, les, les sensations.
1: Ah là là, ça c'est ça, ça c'est… <rire> C'est difficile de leur enlever la montre, hein. C'est difficile, mais effectivement, dans notre formation, on, on passe une semaine en résidentiel à Cadacès, en Espagne, et il y a une sortie où effectivement on leur demande de sortir sans pour venir dans les sensations les plus fines, et ça les ça les intéresse. Voilà, ils jouent le jeu, mais effectivement, c'est difficile. <rire>
2: La montre, effectivement, notamment les, les montres, euh, les commandes connectées avec GPS, nous sont, sont des outils extrêmement efficaces pour avoir un entraînement euh, au niveau physiologique qui va permettre de progresser, trouver les seuils qui vont bien, etc., etc., et les durées. Néanmoins, pour la sensation, c'est bien de courir sans. Bon, Moi, première montre GPS, donc ça fait 20, je cours depuis 1996, ça fait quoi, 20 quelques années, hein, je ne sais plus. Euh, On est en 2021, bon, c'est 25 ans. J'ai acheté ma première montre GPS, là, cet été. Euh, cardio, j'en ai pas. Euh, j'ai travaillé un tout petit peu au cardio-fréquence-mètre au début, là, au début des années 2000, précisément pour étalonner mes ressentis intérieurs, donc notamment sur de la piste. Par exemple, j'ai tué à 13 heures, je suis 14 à 14 heures, je suis à 15 à heures, mon cœur, à combien il palpite, etc. etc. Donc c'est l'époque où je faisais des préparations marathon, pour savoir où j'en suis, et après, je le posais. C'est mon ressenti intérieur, en fait, qui, me, qui était beaucoup plus précis. Et euh, et surtout, un autre exemple, euh, le tout premier triathlon là que j'ai fait à Nice, donc forcément, ça s'est très mal passé. Hein, j'ai fait toutes les erreurs que le débutant peut commettre. Euh, j'ai raté le réveil. J'ai mangé trop un, un aliment que je connaissais pas trop près du départ de la course, bref, etc. Donc, la, le vélo a été difficile et la course à pied a été un calvaire. Mais sachant que la course à pied va être difficile, comme j'avais quand même un objectif de temps, etc., eh bien, au parc à vélo, j'ai enlevé ma montre. Et je suis parti courir, j'ai fait mes 30 bornes sans montre. Pour ne pas me psychoter, entre guillemets, et me dire « Ah merde, j'avais cru d'être en 5000 et je n'y suis pas, machin, etc. » pour être complètement dans
0: mon ressenti, pour arriver au bout de ma course, en définitive. Alors pourtant, elles sont performantes, toi, Elles proposent même un mode yoga. Bon, je ne l'ai jamais testé, hein, donc je ne sais pas ce que, ce que ça vaut. Mais effectivement, euh, on en avait discuté sur un précédent épisode avec mmh. Eric Lacroix qui invitait, alors c'est peut-être plus valable pour les trailers, vous voyez, à oui. être dans le ressenti, j'accélère, je descends, je monte. Et c'est peut-être plus facile que quelqu'un qui va réaliser un 10 km ou un semi-marathon. Mais pour l'avoir expérimenté, euh, on arrive à courir sans montre. Enfin, on a vu des, euh, des postes au moment d'un gros bug de, de Garmin où les coureurs ne pouvaient plus courir parce que les données n'étaient plus synchronisées. Donc, on arrive oui. à un asservissement du coureur par, par sa montre. Donc, c'est un, un peu dommageable. Oui, et puis c'est vrai ce que
2: tu dis, euh, alors ça aussi on, on, on y fait le distinguo. Euh, dans la méthode, on a différents niveaux, entre guillemets, différents tiroirs. Le tout premier, c'est se réapproprier le schéma corporel et retrouver, entre guillemets, ce geste technique de courir. Qu'on fasse de la route ou du trail, du court, du long, qu'on soit débutant ou expert, déjà c'est revenir dans toutes les sensations corporelles. Mais ensuite, comme tu viens de l'évoquer, effectivement, une foulée de quelqu'un qui fait de la route, d'un 10 km, un 21 ou un marathon en ligne et un trail, c'est pas du tout la même chose quelqu'un qui fait une, 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 un 10 km ou un marathon ça ne se gère pas de la même manière non plus donc tout ce qui va être effectivement l'école de la route entre guillemets euh, ou de la piste l'objectif c'est que la foulée soit métronomique le geste le plus répétitif possible et le plus efficace possible. Alors qu'en trail, la foulée, elle est tout le temps différente. Il n'y a pas deux pas qui sont exactement les mêmes. Donc effectivement, en général, le trailer est beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus connecté un petit peu à ses sensations. Et puis c'est vrai qu'aussi, euh, le fait de, de courir dans la pampa ou de courir en ville ou autour d'une piste, forcément, la connexion nature est différente, le regard, il porte sur autre chose, etc. etc. Donc l'écoute du ressenti, oui, on la retrouve effectivement un petit peu plus par expérience chez, chez, chez les trailers. C'est un peu plus facile, oui.
0: Votre méthode, Bénédicte et Pascal, euh, à qui vous la transmettez Qui sont ces personnes qui euh, vous ont sollicité et qui sont venues vous voir pour euh, apprendre et derrière, transmettre à d'autres coureurs Des athlètes élites, vous l'avez évoqué, mais qui sont les autres groupes qui euh, ont pu frapper à votre porte pour que vous euh, dispensiez cette formation
1: moi, je, je, je le dis souvent, ce sont des gens formidables, je, je le dis à chaque fois parce que je les aime, les ambassadeurs enseignants euh, de running yoga, c'est super varié les profils et c'est ça qui fait la richesse de, du réseau, euh, mais en tout cas, ce sont tous des passionnés de running, des trailers bien souvent, mais euh, des, oh, on a des, des
2: sprinteuses, c'est des... ah, ah. vrai, oui, oui,
1: euh, euh, mais voilà, ils sont tous passionnés par, par le running par le et très ouverts, donc euh, fascinés et enthousiastes quand ils découvrent que le yoga peut effectivement apporter un plus et du coup qu'ils se mettent à le partager et que eux, comme nous à l'époque, eh ben, ils ont ce retour hyper gratifiant du runner qui ne se dit pas souple, que, coincé là avec ses gros muscles, qui n'arrive pas à faire sa planche et qui y arrive et qui sort à la fin du premier cours et qui dit. Oh, ben merci, je me sens plus léger. Ben voilà, ça c'est cadeau, je veux dire cadeau plus plus plus. Donc ils sont, voilà.
2: Oui, ce sont des gens effectivement avec qui on se rend compte qu'on euh, partage des valeurs plus que des affinités. On est tous, oui, des passionnés de running. Hein. La condition sine qua non pour, euh, pour intégrer euh, running yogi, de toute façon, c'est de courir. Voilà. Ouais. Euh, ce n'est pas forcément d'avoir une expérience de yoga, mais c'est d'avoir une expérience de la course à pied. Et ensuite, on est on est de plus en plus connu et reconnu, mais c'est très anecdotique encore notre notre impact sur sur les gens. Donc les oui. gens qui viennent vraiment à nous sont déjà des gens qui sont un petit peu en dehors du mainstream, je dirais, et qui se posent des questions sur la manière d'optimiser leur course à pied, la manière de concevoir le corps, de concevoir la santé, même de concevoir la vie. Donc en définitive, on a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément des professionnels du sport ou de la santé, hein, des kinés, des ostéos, des coachs sportifs, c'est peut-être 20% des gens qui viennent à nous, on a beaucoup de gens qui sont soit en reconversion professionnelle soit des gens qui ont envie de conserver leur job mais de rajouter une activité complémentaire en fait d'un truc qui les passionne et qui fait du sens pour eux parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui sont en perte de sens dans leurs emplois alors on est un peu parfois tenus aussi par nos emplois parce qu'on a des obligations familiales, économiques, financières, etc. mais qui ont envie justement de continuer à faire leur job mais aussi de faire quelque chose à côté qui les motive, qui les passionne et d'être dans ce côté effectivement transmission et partage et je dis on a de tout hein. on a un directeur général d'une de, 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 compagnie qui vend des, des pièces automobiles euh, qu'est ce qu'on a on a des enseignants de l'éducation nationale euh, on a des, des, euh, des commerciaux euh, des kinés des infirmiers euh, Qu'est-ce qu'il y a des gestionnaires de, de, de boîtes, un qui est directeur de formation, euh, une autre qui est sophrologue euh, à Paris. Qu'est-ce qu'il y a Delphine elle est ingénieure informatique, Julien est journaliste,
1: quelques-uns euh, dans la permaculture, voilà dans la permaculture,
2: ouais. Ouais. Ouais, ouais. mais déjà tu vois c'est soit une activité complémentaire, soit vraiment une reconversion professionnelle qui est en train, en train d'être amorcée. Et ça c'est vraiment 80% des de, de, de gens qui composent le, le réseau des Running
1: Mais c'est vrai comme disait Pascal ils ont tous ces valeurs, j'allais dire altruistes ou en tout cas bon on est dans une période, comme tu le sais, on le sait tous, vraiment particulière où ben, on, on est inquiet de ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour le monde, pour que ça aille mieux Ça peut commencer par soi et après par, par le partage avec d'autres, quoi.
0: Bah, tu m'as enlevé la question de la bouche, c'est que <rire> à travers cette, cette période du, du Covid, est-ce que ça a drainé vers vous des, des personnes qui ont eu cette envie justement de euh, changer, basculer, explorer un nouveau pan de leur activité qui est à la base euh, la course à pied et qui est une passion, avec cette pratique euh, du yoga qui, euh, tu le disais Pascal et, et toi aussi Bénédicte, ça dépasse le cadre du sport. On est sur un mode de vie, une façon d'appréhender son corps. Euh, Aujourd'hui, voilà, si on veut investir dans notre capital santé, ben, il faut peut-être en passer par, par là et ce n'est pas quelque chose d'impossible.
1: Alors Je vais te laisser, je vais laisser Pascal répondre parce que Pascal est en fait celui qui s'occupe du recrutement. Hein. C'est avec lui que vous parlerez si ça vous intéresse d'intégrer la formation. Mais en tout cas... Moi, de ce que j'ai vu, parce que je gère plus les anciens élèves et je suis responsable plus de la pédagogie, il y a eu une vraie, euh, pas une mayonnaise, mais on s'est tous un peu serré les coudes. Il y a, on s'est échangé des tuyaux, on s'est parlé. Euh, euh, oui, on, on s'est soutenu. Enfin, on sent qu'il y a eu du soutien. Et ça s'est vu parce qu'on a fait un rassemblement. On en fait un tous les ans euh, en, en Auvergne, il y a, il y a un mois et ça a été un vrai bonheur de se retrouver de remettre un dossard de vivre quelque chose ensemble voilà, Donc je te passe la parole
2: ouais, c'est vrai qu'au rassemblement on a été très nombreux Aujourd'hui, dans le réseau des running yogis, on a à peu près une centaine euh, donc chaque année on fait un week-end qu'on appelle le rassemblement donc on choisit une course et puis on dit à tous les running yogis qui veulent venir, ben voilà, c'est là qu'on se retrouve entre différents groupes etc et on était euh, entre 60 et 70 je crois sur, sur le, au rassemblement donc vraiment c'était chouette euh, pendant la période de confinement euh, le tout premier confinement là où tout le monde a été puni dans sa chambre pendant deux mois euh, il y a beaucoup justement des, euh, des running yogis qui étaient en formation ou qui, qui venaient de terminer qui ont pu développer des cours de yoga justement et de running yoga via Zoom notamment et, et ils ont pu aider leur, leur entourage leur environnement en tant que yogi. Euh, ça paraît un peu pompeux hein, mais on a un rôle à jouer au monde aussi on n'est pas simplement là pour toucher le sol avec ses mains etc mais on est aussi un petit peu euh, on, on, ce qu'on propose aux gens le fait de mieux respirer d'être à l'écoute de soi etc ça permet d'être plus juste envers soi-même et dans cette période effectivement où tout est très très agité où il n'y a plus vraiment de vérité. On entend un qui dit ça, l'autre qui dit le contraire exactement après et on ne sait pas qui a raison. Et on peut légitimement douter de tout ce qu'on nous raconte ou tout ce qu'on entend. C'est très, très difficile aujourd'hui d'être à l'écoute de soi. Et ce yoga nous permet effectivement ça. Donc, beaucoup justement de nos enseignants ont pu dire « Ouais, j'ai fait des choses, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça les a, ça les a aidés ». Donc, au début, je t'avoue que euh, nous, euh, notre principale activité, donc cette activi activité donc, de, de, de l'académie de running yoga où on forme les gens à, à la méthode, et j'étais un petit peu inquiet hein, parce qu'en période où euh, l'économie recule, euh, eh bien, les premières choses sur lesquelles les gens font des croix, c'est sur les loisirs. Et nous, on est typiquement, effectivement, dans les loisirs des gens. Donc, je, on était un peu inquiet quand même par rapport à notre, à notre activité. Eh bien, figure-toi que cette année, donc, la formation, on l'a fait une fois par an, on fait des petits groupes, on limite volontairement, on a trois groupes, on a un groupe qui est à Lyon, un groupe à Paris et un groupe donc, en région bordelaise, et on limite volontairement à 16 personnes chacun de ces groupes. On est trois enseignants pour chacun de ces groupes, précisément pour créer une dynamique de groupe. Et puis, pour avoir vraiment une qualité d'enseignement, trois pour 16, on peut vraiment les accompagner et les aider à, à progresser très rapidement. Eh C'est la première année, là, donc, euh, cette formation se déploie entre février et mai ou juin en fonction des groupes. Et en général, donc, euh, ça se remplit progressivement. Là, au mois d'octobre, on est en novembre, il ne nous reste plus que 15 places sur la totalité des groupes. Ah, on a eu un engouement là, dès le mois de juillet, les gens ont commencé à s'inscrire pour février, mars, de l'année prochaine, quoi. Et ça s'est rempli très très rapidement. C'est la première fois qu'on a autant d'inscrits aussi vite. Si on continue au même rythme euh, qu'il y a eu là jusqu'à depuis qu'on a ouvert les inscriptions, donc au mois de mois d'août, même pas. J'ai pas fait en juillet, j'ai fait en août cette année. Mmh. Euh, je pense que à Noël ou début janvier, on est complet. Voilà. Et c'est complètement inattendu. On, on s'attend, voilà, c'est c'est très nouveau.
0: Donc preuve que il y a quand même un intérêt, un fort intérêt de votre méthode, de votre académie. La formation, elle dure combien de temps Tu disais entre février et mai, c'est des stages Ce sont des périodes de, de formation sur, sur des week-ends comment, comment ça se mène
2: Ça se déploie donc sur 100 heures de formation. Euh, il y a deux week-ends de trois jours, donc à Lyon, à Paris ou à Jonzac, donc à une heure au nord de Bordeaux. Et ensuite, on a une semaine en résidentiel donc à Cadaqués. Ça, c'est le point commun. Donc Cadaqués, c'est au nord de l'Espagne, sur la Costa Brava. Euh, voilà, en bord de mer et euh, on, on travaille là-bas donc sur les week-ends grosso modo on va faire vivre la méthode aux gens pour qu'ils puissent découvrir tout ce qu'on propose dans leur corps à eux développer leurs ressentis et ensuite sur la semaine à Kadakès on est beaucoup plus orienté pédagogie comment tout ce que j'ai découvert dans mon corps je peux le transmettre avec les points clés pour construire des postures sur yoga comment construire une séance de yoga comment encadrer un groupe comment le tenir etc etc et surtout comment me guider parce que ça paraît simple mais c'est mmh. pas facile voilà de, de, de guider des gens euh, et on a une partie donc en e-learning toute la partie pédagogie théorique on va dire sur l'approche la, la, énergétique l'état d'esprit du yoga la biomécanique la physiologie la nutrition tout ça donc c'est sur une plateforme de e-learning donc les gens peuvent faire ça chez eux il y a une vingtaine d'heures donc qui sont faites en e-learning avec des petites vidéos euh, qui peuvent faire donc euh, de chez rythme. eux à leur rythme voilà. Et donc, euh, bah, on a deux week-ends de trois jours et une semaine en résidentiel. Donc, la durée en tout, c'est sur bah, trois mois, en fait.
0: Bon, bah, ça, ça offre un, un beau programme pour les auditeurs qui souhaiteraient se, se lancer. Est-ce qu'on peut rappeler, avant de finir et de conclure l'épisode, les fondamentaux donc, de ce qu'est le, le running Yogi et puis les deux, trois conseils qu'on a pu distiller dans, dans l'épisode pour être vraiment très pratique pour les, pour les auditeurs Quels seraient-ils
1: que courir soit toujours un plaisir. <rire>
0: Ça, c'est la baseline de la maison, effectivement.
2: Alors, ce n'est pas toujours un plaisir, mais c'est quand même beaucoup plus sympa quand on y va pour le plaisir que parce qu'on est obligé ou parce qu'on est en galère. Donc, oui, voilà. Pour réussir à conserver cette dimension de joie, la joie est une valeur très forte chez les running yogis. La joie, euh, eh bien c'est de réussir à pouvoir mettre en place du relâchement dans l'effort d'arrêter de courir complètement crispé, les épaules, d'être tendu, etc., de réussir à mettre en place ce relâchement dans l'effort. Et pour ce faire, le plus simple, effectivement, et le plus efficace, c'est de cette conscience des épaules. Voilà. Que les épaules, si elles peuvent être basses et ouvertes et un peu relâchées, effectivement, c'est ça qui va permettre que tout le mouvement de courir soit bien relâché, que les bras soient souples, etc., etc., et qui permettra justement de faire de l'économie d'énergie.
1: Et que juste avant, on ait pensé et pris conscience que notre outil, c'est la respiration. Donc, pof, on s'accroche à ça.
0: Bon, bah, je vais transmettre tout cela, moi, à mes athlètes le, le mercredi, au petit groupe que j'encadre, mais aussi à mes élèves que je vois souvent okay, avachis okay. Sur, okay. sur la table. Redressez-vous, euh, bombez le torse un petit peu et écoutez ce que M. Martin, votre professeur d'histoire géo et de français, a à vous dire. Donc, euh, ça peut se transmettre également. Enfin, on ne le, bah bon, on le dit pas, mais… Euh,
2: oui, oui, on a une, une fille qui a fait la formation avec nous cette année, donc, qui était enseignante aussi, ben, un peu comme toi, donc de lettres. Alors, elle fait pas l'histoire, mais elle fait les lettres. Euh, et elle le disait. Elle dit, des fois, quand les élèves sont super agités, bon, j'arrête de, de dispenser le cours. J'en fais deux, trois exercices respiratoires. Et même eux, ils sont bluffés effectivement du résultat. Et derrière, ils sont beaucoup plus concentrés et beaucoup plus joyeux aussi. Quoi. Donc, euh, oh, ouais, ça marche. <rire> pas de souci. Il faut y
0: aller. <rire> Alors, 2022, donc les formations. Est-ce qu'il y aura d'autres... Projets, on va pas parler de produits, d'autres projets euh, chez euh, Running Yogi. Oui,
2: plein d'autres projets en fait, parce que justement, c'est l'avantage aussi, c'est que ça fait quelques années que et moi on est que tous les deux à pédaler, donc à un moment donné, on est un peu limité. Mais là, maintenant, le réseau s'étoffe et on a parmi nous des gens qui ont envie de nous aider à développer tout ça et à propager cette cette approche sur d'autres secteurs, on va dire. Notamment l'année dernière, il y a Gabriel, qui est donc agent de voyage, qui a intégré le, le, le réseau et avec lui, donc, on est en train de construire des séjours. Par exemple, euh, a priori, on pourrait faire un séjour donc, en Toscane au mois d'octobre euh, avec une course à étapes. Donc, sur cinq jours, on ferait une sorte de GR, de GR en Italie avec des petites étapes et avec des séances de running yoga et du tourisme. On a ça, par exemple, qui se développe. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On en a quatre ou cinq des, des petits projets comme ça euh, oui, de bah... voyage et, et de séjour je n'ai pas tous en tête, en plus.
0: Après, il faut peut-être pas trop en dire et laisser la, la surprise également aux ils auditeurs. Sont sur,
2: ils seront sur le site internet, donc running-yogi, avec un s.com. .com. Euh, au fur et à mesure, donc euh, ils vont être validés parce qu'on est encore en train de les, les construire. Forcément, on avait déjà ça dans le pipe l'année dernière, mais bon, on a tout été mis en pause un petit peu au niveau donc des, des voyages, des séjours... Euh, etc. Mais là, ça, ça redémarre. On est en train de développer, donc là, c'est euh, ben, justement on est en plein dedans, là ces jours-ci, une formation donc de yoga spécifiquement pour les masseurs kinésithérapeutes. Ça aussi, il y a une demande qui est très forte de, de leur part, et c'est justement une des forces de notre yoga, c'est que c'est un yoga en fait qu'on adapte véritablement à. Euh, ben, là, on l'avait adapté aux runners. Euh, là, on l'adapte véritablement à la réalité du quotidien d'un masseur kinésithérapeute. Donc, on a deux types de formation pour les masseurs kinés. Une, c'est le yoga au service de la prise en charge du sportif donc en cabinet de, de kiné euh, et la deuxième c'est le yoga au service de la santé donc dans le quotidien d'un masseur kiné voilà donc ça c'est vraiment les deux gros euh, les deux gros projets de, de, de l'année et, et ça ça démarre là en février donc ben, pareil c'est la première session ça sera limité à 20 personnes pour toute la France là, on n'a qu'un seul groupe donc pour toute la France, du coup, euh, voilà, s'il y a des masseurs kinés et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir rapidement vers nous, parce que je pense que ça va être rapidement complet, ça aussi.
1: <rire> oui, après, ça me permet de dire que, tout comme on a répondu avec beaucoup d'enthousiasme à, à ton mail et cette invitation, on est toujours heureux de recevoir du courrier, on y répond toujours, même si ça prend un peu de temps, parce que c'est comme ça qu'on grandit avec Pascal, c'est comme ça que, Ronnie Yogi, euh, le bateau avance. Euh, voilà, on, on aime les autres, on aime vos remarques. Donc, merci. <rire>
0: Eh bien, merci à vous pour pour cet échange, Bénédicte et Pascal. J'incite les auditeurs peut-être à vous identifier hein, dans leur dans leur sortie pour vous faire un retour s'ils ont expérimenté euh, vos pratiques. Allez euh, se précipiter également sur sur ce livre hein, euh, que vous avez euh, donc coécrit pour bah, permettre euh, aux runners d'être bien plus conscients de leurs pratiques avec le point central sur la respiration. Un grand merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Merci, Merci à toi Sébastien, bien. à
1: bientôt à Ciao Et
0: pour les auditeurs, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à